0: La dernière fois, je vous avais parlé pardon, de la, la position adoptée par euh, certains philosophes sur la question de la décidabilité euh, des problèmes philosophiques et je vous avais euh, cité en particulier des passages de la critique de la raison pure dans lesquels Kant défend euh, tout à fait ouvertement l'idée que euh, autant il serait euh, euh, abusif euh, d'exiger... De, euh, euh, la décidabilité de principe de toutes les questions dans les sciences de la nature, autant il est en revanche euh, normal de l'exiger dans le cadre de la philosophie. Autrement dit, Kant considère que, euh, notamment grâce à lui, il, il devrait devenir possible pour la philosophie de disposer d'une méthode, ou en tout cas d'une approche qui, euh, lui permet, euh, qui lui permettrait d'espérer réussir à résoudre toutes les questions euh, qu'elle se pose. Mais naturellement, il y a, euh, on trouve à côté de ça, un nombre non négligeable de philosophes qui pensent que euh, les questions philosophiques ne sont probablement pas décidables. Euh, et je voudrais vous parler un peu aujourd'hui de, de ce problème. Y a-t-il, peut-il y avoir des raisons de supposer que les problèmes philosophiques sont peut-être euh, insolubles Alors, je vous avais déjà parlé de, de Théodore Jouffroy et de la façon dont il, dont il aborde ce problème. Euh, il remarque pour sa part que l'idée que les problèmes philosophiques sont ou pourraient être intrinsèquement insolubles est celle qui est adoptée généralement par les profanes et les ignorants. Et d'après lui, les, les vrais philosophes qui ont défendu cette idée, à savoir l'idée que les problèmes philosophiques sont peut-être insolubles, sont très peu nombreux. Donc, c est, c est à, son, à ses yeux, c'est manifestement une idée qui est euh, entretenue et et exprimé essentiellement par disons, par les gens qui, qui n'y connaissent à peu près rien. On pourrait observer que c'est sans doute vrai à l'époque où il écrit, mais je pense qu'on hésiterait probablement davantage à dire la même chose aujourd'hui. Notamment parce qu'il y a eu entre-temps toute une école de philosophie, on ne peut plus savante, dont les représentants ont soutenu que les questions philosophiques étaient en réalité des non-sens, reposant sur des confusions logico-linguistiques qu'il s'agit de clarifier. Ce qui constitue la raison pour laquelle il faut renoncer à leur donner une réponse de l'espèce envisagée. Mais, bien entendu, établir que la question ne peut pas recevoir de réponse est justement, comme le faisait remarquer déjà Kant, ce qui constitue, en l'occurrence, la réponse, et même la réponse complète. C'est, bien sûr, euh, également le modèle des démonstrations d'impossibilité il est plus ou moins à larrière à la, à plan pardon, dans l'esprit des philosophes du cercle de Vienne et de tous les philosophes qui ont soutenu que l'impossibilité d'une solution de type traditionnel n'avait rien à voir avec l'impossibilité d'une solution tout court. Encore une fois, une démonstration d'impossibilité, si tant est qu'il puisse y en avoir en philosophie, constitue bel et bien une solution. Jouffroy n'a évidemment pas à tenir compte de ce genre de complications et il se contente d'observer que les rares philosophes qui défendent la thèse de l'irrésolubilité de principe des problèmes philosophiques ne font la plupart du temps qu'appliquer à la philosophie une conviction générale de l'impossibilité de parvenir à la vérité dans une science quelconque. Autrement dit, ce sont des gens qui pensent qu'il est impossible de, de parvenir à la vérité euh, en philosophie, mais euh, qui pensent ce genre de, ils pensent ce genre de choses parce qu'ils sont également convaincus qu'il est impossible de parvenir à la vérité dans quelque domaine que ce soit. De sorte que, dit Jouffroy, je cite, le jugement des uns, c'est le jugement des, des ignorants et des profanes, le jugement des uns n'étant point fondé sur la connaissance approfondie de ces questions et sans autorité, et celui des autres reposant, sur, là il s'agit des philosophes, des philosophes de l'espèce savante, celui des autres reposant sur la négation de toute vérité n'a rien de spécial à la philosophie et n'en a pas davantage, c'est-à-dire n'a pas davantage d'autorité. Il n'a pas davantage d'autorité parce que le scepticisme dont il fait preuve à l'égard de la possibilité d'atteindre une espèce quelconque de vérité en philosophie ne concerne pas particulièrement la philosophie, mais toute espèce de, de discipline scientifique ou non scientifique. Étant donné que, de toute façon, la plupart des gens se prononcent dans les faits c'est en tout cas ce que pense Jouffroy. se prononce dans les faits avec la plus grande assurance sur les questions dont traite la philosophie et sans contraints du reste, par la force des choses, de se faire bel et bien une opinion sur ces questions, il est pour le moins peu plausible que de telles questions, qui sont plus importantes que toutes les autres, soient par nature insolubles. Et il est, estime-t-il, plus raisonnable de supposer que si toutes les tentatives de solutions savantes se sont soldées jusqu'à présent par un échec plus ou moins patent, c'est plutôt parce que ces tentatives ont été mal conçues et mal conduites. C'est, note-t-il, ce qu'ont pensé tous les grands philosophes qui se sont livrés à des essais de réforme avec l'espoir de réussir à mettre enfin la philosophie sur le chemin qui conduit à la solution de ces problèmes. Vous voyez, par exemple, le texte que vous avez sur l'écran. C'est, je qui parle. Les noms de Socrate, de Platon, d'Aristote, de Descartes, de Bacon et de Kant sont attachés à cette grande conviction. Donc, d'après lui, à la conviction que les problèmes philosophiques doivent être, par principe, susceptibles de recevoir une solution. L'autorité de cette explication a donc déjà pour elle la profonde compétence de ceux qui l'ont professée. Ces, ces grands hommes, en effet, avaient vécu avec ces questions prétendues insolubles, avec cette science prétendue impossible. Si ces problèmes portaient réellement ce caractère de dépasser la portée de l'esprit humain, il est à présumer que ce caractère n'aurait pas échappé à leur génie et à leur longue méditation. Donc si des esprits aussi éminents que ceux-là ont pensé que, euh, on pourrait dire qu'il n'y a, a pas d'ignorabimus en philosophie, comme on l'a dit en mathématiques, c'est-à-dire qu'il doit y avoir la possibilité de principe de décider un jour ou l'autre toutes les questions philosophiques. S'ils ont été convaincus euh, de ce genre de choses, euh, il y a de fortes chances que ce soit vrai parce que, comme dit Jouffroy, si... Euh, les problèmes philosophiques étaient réellement euh, insolubles, c'est une chose qui ne leur aurait pas échappé. Donc, euh, comme aucun d'entre eux, euh, comme aucun d'entre eux, aucun de ces grands philosophes n'a vu dans le spectacle que la philosophie pourrait donner de son impuissance une raison de désespérer, et que tous sont restés convaincus que les problèmes philosophiques devaient être résolus, il, faut, euh, il y a des raisons de, de postuler qu'ils le sont effectivement, c'est-à-dire qu'il doit être possible, en principe, de résoudre même ce type de problème, à condition toutefois de trouver la bonne méthode. Alors, Jouffroy utilise un argument qui est un petit peu curieux. Il note que les sciences physiques elles-mêmes, du reste, fournissent une raison d'espérer, puisqu'elles ont été elles aussi le théâtre d'affrontements stériles entre des systèmes dont aucun ne parvenait à s'imposer, jusqu'à ce que, grâce à des gens comme Galilée et Bacon, la vraie méthode, la vraie méthode que les sciences, les sciences physiques doivent suivre finisse par être découverte. C'est ce qu'on appelait quand j'étais jeune la coupure épistémologique. Donc il a en tête une, une chose de ce genre qui lui, lui paraît susceptible de, de se produire pour la philosophie elle-même. Donc, Qu'est-ce qui, qu qui interdit au juste de supposer que les choses pourraient finir par se passer pour elle de la même façon que pour les sciences physiques elles-mêmes Pour des raisons qui, qui ne sont pas difficiles à comprendre, se trouver un jour en possession des moyens qui lui permettraient de résoudre des problèmes qui ont résisté jusqu'à présent à toutes les tentatives de solution, a été compris la plupart du temps par ceux qui sont restés convaincus que c'était possible, comme signifiant, ça a été compris comme signifiant pour la philosophie à peu près la même chose qu'acquérir enfin le statut d'une science authentique, ou réussir à emprunter, après bien des errements, ce que Kant appelait, j'ai déjà utilisé à différentes reprises cette expression, ce que Kant appelait la voie sûre de la science. Donc, vous voyez, les gens qui continuent à penser que... Les problèmes philosophiques devraient être euh, résolubles en principe. Euh, sont des gens qui ont tendance en même temps à penser qu'ils euh, seront résolus le jour où euh, ils deviendront résolubles en pratique. Ils, ils, ils n'ont pas de doute sur le fait qu'ils le sont en principe, mais ils le deviendront, deviendront résolubles en pratique le jour où la philosophie aura réussi à acquérir un statut comparable euh, à celui d'une science. Une des dernières tentatives qui ont été faites dans ce sens est celle de Husserl. Mais on a tendance à supposer généralement, à tort ou à raison, c'est un peu la position que, que Rorty défend, on a tendance à penser plus ou moins que rien de comparable ne pourra vraisemblablement plus être tenté, si ce n'est peut-être par des gens tout à fait déraisonnables. En tout cas, Descartes, Kant et Husserl constituent trois des exemples les plus typiques de philosophes qui ont considéré comme allant à peu près de soi que les questions philosophiques devraient pouvoir être décidées. Mais comme je vous l'avais déjà dit, je crois, euh, j'ai évoqué euh, ce, ce, cette chose-là euh, chose à, à différentes reprises, c'est une idée, cette idée que le, de la décidabilité de principe des problèmes philosophiques, cette idée peut très bien être oubliée pendant plus ou moins longtemps, elle peut même l'être pendant, pendant de très longues périodes, et euh, même en venir à être considérée comme plus ou moins euh, incongrue. Euh, il y a des époques, manifestement, qui s'accommodent mieux que d'autres du fait de la pluralité euh, irréductible des réponses en philosophie. Et il y en a même qui semblent estimer qu'il ne s'agit pas réellement, en philosophie, d'apporter des réponses à des problèmes déterminés, mais d'autres choses qui restent, malheureusement, la plupart du temps, assez indéterminées. Descartes, Kant et Husserl considéraient pour leur part comme profondément insatisfaisant l'état de la philosophie tel qu'ils l'ont trouvé. Et ils ont soutenu qu'il était possible de sortir de l'incertitude et des affrontements stériles qu'elle engendre par un changement de méthode approprié. Dans l'article euh, Phénoménologie, qu'il a rédigé pour l'Encyclopédia Britannica, euh, Husserl s'exprime là-dessus euh, de façon tout à fait euh, claire et explicite, Phénoménologie, dit-il, désigne une méthode descriptive d'une espèce nouvelle qui a percé au tournant du siècle en philosophie et une science a priori provenue d'elle qui est destinée à fournir l'organone principiel pour une philosophie rigoureusement scientifique et dans son exécution conséquente, une réforme méthodologique de toutes les sciences. Fin de citation. Alors, le, le recours à la méthode phénoménologique devrait, nous est-il dit, dans le même article de Husserl, permettre d'en terminer une fois pour toutes avec un bon nombre de confrontations philosophiques qui, pour des raisons qui peuvent à présent être enfin comprises correctement, sont restées jusqu'à présent sans issue. Alors il ne faudrait pas s'imaginer que quand Husserl présente la phénoménologie comme étant non seulement une science, mais d'une certaine manière le, la science des sciences, euh, il s'agit d'une simple façon de parler. Hein, si vous vous reportez à un, un texte que j'ai eu l'occasion de citer la semaine dernière au séminaire sur l'empirisme logique, euh, il s'agit de, 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 de ce que Cavallès raconte de la rencontre qu'il a, qu a eue avec Husserl en 1931. Il l'a rencontré dans les environs de Fribourg et il décrit un Husserl devenu complètement mégalomaniaque Bon, il serait sans doute injurieux de, de parler de sénilité, d'autant plus qu'il n'avait à l'époque, si je me souviens bien, que 72 ans. Mais en tout cas, c'est assez sidérant parce qu'il se compare à Galilée, il va Descartes, ni plus ni moins. Et il explique, il explique très clairement que, euh, d'ici peu, on se rendra compte qu'il a joué un rôle qui est, tout compte fait, c'est assez, assez comparable au leur. en ce sens qu'il a véritablement, euh, non seulement créé une non seulement réussit à conférer la philosophie le statut de science authentique, mais également créer une science qui sera le fondement, qui devrait être le fondement de toutes les autres et qui devait, devrait y produire des changements euh, importants. Husserl, euh, en tout cas, est convaincu d'occuper réellement une position philosophique à partir de laquelle il est possible de régler la plupart des conflits en philosophie. C'est ça qui nous intéresse surtout. Et euh, il, est, il est possible également, estime-t-il, de il est possible du même coup, estime-t-il, de remplacer l'affrontement sans issue et sans bénéfice par euh, une forme de coopération productive. Il parle à ce propos, l'expression est de lui, de la dissolution à offleuzon, phénoménologique de toutes les oppositions philosophiques. C'est une expression qui est très caractéristique parce que, normalement, euh, c'est cette idée que les problèmes philosophiques doivent être dissous plutôt que résolus, euh, c'est plutôt le genre de langage que tiennent les représentants de la philosophie linguistique, hein, qui se sont exprimés en maintes reprises explicitement de cette façon. Mais ici, vous voyez Husserl adopter le point de vue donc, selon lequel il, est, il devrait être possible, grâce à la phénoménologie, de dissoudre hein, toutes les oppositions philosophiques. Alors, vous voyez à ce propos ce, le passage qui suit, où il, il affiche de ce point de vue des, des prétentions qui sont effectivement tout à fait étonnantes. Dans le travail systématique de la phénoménologie, dit-il, qui progresse des données intuitives concrètes jusqu'aux hauteurs abstraites, se dissolvent d'elles-mêmes, vous voyez, vous avez ce, ce terme de dissolution à nouveau, se dissolvent d'elles-mêmes sans les artifices d'une dialectique argumentante et sans que l'on ait besoin de recourir à des efforts et à des compromis faiblards, les vieilles oppositions traditionnelles de point de vue philosophique. Des oppositions comme celles qu'il y a entre le rationalisme, il ajoute entre parenthèses le platonisme, entre le rationalisme donc et l'empirisme, le relativisme et l'absolutisme, le subjectivisme et l'objectivisme, l'ontologisme et le transcendantalisme, le psychologisme et l'antipsychologisme, le positivisme et la métaphysique, la conception du monde téléologique et la conception causale. Donc c'est grâce à l'adoption la de la méthode phénoménologique des oppositions de cette sorte devraient pouvoir être dissoutes. Partout dit-il des motifs justifiés, c'est-à-dire à la racine de, ces, de, ces, de, 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 de l'adoption de position de cette sorte. Donc il y a des motivations qui sont tout à fait compréhensibles, mais, euh, ajoute-t-il, partout des demi-mesures ou des absolutisations inadmissibles d'unilatéralité qui ne sont justifiées que de façon relative ou abstractive. Fin de citation. Et euh, une des choses intéressantes, c'est que nous nous retrouvons ici, à nouveau, sous une forme différente, l'idée que les positions philosophiques qui s'opposent ne sont pas véritablement fausse, mais seulement partielle et partielle. Et qu'il peut et doit exister un point de vue qui permet de les réconcilier sans les trahir et peut-être même sans être obligé de les affaiblir. En tout cas, seul rêve de quelque chose de cette sorte. Il rêve de la possibilité d'obtenir effectivement une réconciliation de cette sorte à partir de, grâce à l'adoption du point de vue de la phénoménologie. Il me faut, pour en terminer avec le cas de Jouffroy, vous dire à présent un mot du genre de solution qu'il entrevoit pour sortir enfin la philosophie de la situation fâcheuse dans laquelle elle se trouve encore après plus de 2000 ans d'efforts. Donc il faut que je vous donne une idée de, de la façon dont il répond à cette question, comment sortir, comment sortir de cette situation de, de conflit interminable qui semble être celle de entre des entre options impossibles à concilier entre elles, cette situation qui semble être celle de la philosophie. Alors, j'ai présenté Joufroy comme un, un représentant de l'école éclectique, mais les encyclopédies philosophiques le qualifient également de philosophe du sens commun, ce qui n'est pas. Ce qui se comprend, c'est bien, puisque, comme je vous le dis, il a été le traducteur et l'éditeur, en particulier de Thomas Weed. Euh, donc, on, il, est aussi, il est présenté comme un philosophe du sens commun, comme un philosophe spiritualiste et comme un philosophe positiviste. J'aurai l'occasion de vous parler. Euh, la prochaine fois sans doute de, de ce concept de positivisme spiritualiste qui a été, euh, qui a été introduit euh, par euh, Félix Ravesson. Je vous ai déjà cité le fameux rapport de, de, de 1867 de Ravesson sur l'état de la philosophie française et c'est lui qui dans, dans, ce, dans, dans cet ouvrage introduit explicitement ce concept de positivisme spiri spiritualiste. Alors Jouffroy est effectivement d'une certaine façon tout ce que je viens de dire un hein, philosophe du sens commun, philosophe spiritualistes et philosophes positivistes, et le genre de remède qu'il propose pour rendre la philosophie un peu plus sérieuse et plus crédible, a, euh, on est effectivement quelque chose de typiquement positiviste au sens large du terme. Il considère en effet la philosophie comme étant la discipline dont la tâche est de nous permettre de venir à bout de la façon la plus honorable possible des questions qui ne sont pas encore mûres pour un traitement scientifique. Quand je dis « pour un traitement scientifique », il faut comprendre qu'il ne rêve pas, comme le fera encore Husserl, de voir la philosophie se transformer en une sorte de science universelle. Pas du tout ça qu'il a en tête. Ce dont il rêve est plutôt de voir la philosophie préparer de son mieux le terrain pour l'émergence de sciences spéciales qui seront un jour en mesure de s'occuper avec plus de succès des objets qui sont supposés pour le moment lui appartenir. Je veux dire appartenir à la philosophie. Donc, comme il va le dire, la formule, il utilise textuellement la formule, la philosophie, c'est la science de ce dont il n'y a pas encore de science. Il dit, euh, vous avez cette... Euh, vous cette formule de ce genre dans le, le passage que vous, qui est sur l'écran. Qu'est-ce donc que la philosophie C'est la science de ce qui n'a pas encore pu devenir l'objet d'une science. Mais c'est quand même une science. Vous remarquerez qu'il appelle ça néanmoins une science. C'est la science de ce qui n'a pas encore pu devenir l'objet d'une science. Donc, c'est une sorte de science par défaut, pourrait-on dire. C'est la science de toutes ces choses que l'intelligence n'a pas encore pu découvrir les moyens de connaître entièrement. C'est le reste de la science primitive totale, c'est ce qui reste quand on a retiré la science proprement dite. Donc, c'est le reste de la science primitive totale, c'est la science de l'obscur, de l'indéterminé, de l'inconnu, car elle comprend des objets auxquels ces diverses épithètes conviennent, selon qu'on les, qu les entrevoit d'une manière plus ou moins vague ou qu'on ne les aperçoit pas du tout encore. » Il résulte de cela que les objets de la philosophie ne sont de façon générale pas ou pas encore déterminés et n'ont entre eux aucune unité réelle. question qui se pose immédiatement si on attribue à la philosophie ce, espèce de, ce statut de, de reste hein, de ce qu'il appelle le, la science primitive totale, c'est à, à quel genre d'unité peut bien prétendre la philosophie alors, voici, euh, voilà une idée de la, de la réponse que donne Jouffroy. Où est donc l'unité de la philosophie C'est une unité de couleur et de situation, et non point une unité réelle. Je suis pas sûr que ça soit même aujourd'hui si loin que ça de la réalité. Hein, cette idée, l'unité de la philosophie, c'est une unité de couleur et de situation, et non point une unité réelle. Entre les objets de la philosophie, il y a cela de commun qu'ils sont encore obscurs ou inconnus. Donc, au fond, il dit la seule chose que les... Les différents objets de la philosophie ont en commun peut-être ce, cette particularité d'être encore obscur ou inconnu. Mais ces objets peuvent être de natures extrêmement diverses et exiger, quand ils seront connus, que l'on consacre à leur étude une multitude de sciences parfaitement distinctes et complètement indépendantes. La philosophie n'ayant point d'unité réelle et son objet étant indéfini, il est donc ridicule de chercher cette unité, de s'efforcer de circonscrire cet objet. On poursuit quand on le fait une double chimère. On se laisse abuser par le mot qui, étant un, est toujours le même, fait croire qu'il représente un objet un ou si est déterminé. Donc on est, on se laisse prendre en l'occurrence euh, par euh, l'existence d'un un mot unique et déterminé, et on en conclut à tort qu'il il représente une discipline qui est également euh, qui a un objet qui est euh, lui-même euh, unique et déterminé. La réponse qu'il convient de donner à la question de savoir ce qui peut être fait pour le moment pour sortir la philosophie de la situation inconfortable dans laquelle elle se trouve, inconfortable et peu glorieuse dans laquelle elle se trouve. Donc le, le, la réponse qu'il convient de donner à cette question euh, est, euh, est, bien, euh, est exposée dans le, le passage que, que voici, où euh, Geoffroy dit, euh, il faut continuer de faire avec connaissance de cause ce que l'esprit a fait jusqu'à présent sans s'en rendre compte. Il faut renoncer à la chimère d'une science dont la philosophie serait le nom et dont l'unité et l'objet seraient déterminables. Donc il faut renoncer euh, résolument à l'idée de, de voir la philosophie se transformer en une science euh, une, hein, qui, qui aurait pour un objet euh, également un et, et bien déterminé. Et, dit-il, comprenant enfin ce que c'est que cette prétendue science, il faut s'efforcer de dégager du complexe obscur et indéfini qu'elle représente quelques nouveaux objets de connaissance. Puis, ces objets nettement séparés, déterminer des méthodes spéciales par lesquelles on puisse arriver à les étudier avec sûreté, à les examiner avec certitude. Puis, ces méthodes trouvées, les appliquer et ainsi mettre au monde de nouvelles sciences particulières. Voilà le véritable mot de l'énigme de la philosophie, voilà les véritables conséquences théoriques et pratiques qui en découlent. Donc Il n'est même pas certain, si vous voulez que chacun des, pour chacun des différents objets de la philosophie euh, il y aura un jour une science spéciale qui sera en mesure de s'en occuper. Il faudra peut-être, pour euh, un objet donné, euh, plusieurs euh, sciences spéciales. Bien entendu, euh, il peut y avoir des raisons particulières d'appeler philosophiques certaines sciences spéciales, comme par exemple la logique, la psychologie et la morale. Euh, N'oubliez pas que le, la mémoire de Jouffroy, dont ces euh, passages sont extraits, s'intitule précisément de l'organisation des sciences philosophiques. Oui, voyez qu'il n'est pas il n'est pas gêné par l'idée de continuer à utiliser le, le terme science à propos de la philosophie. Donc il, y a, il admet qu'il y, y a des sciences particulières qui méritent plus, plus spécialement d'être appelées euh, euh, philosophiques et il, il mentionne en particulier la logique, la psychologie et la morale. Mais euh, encore une fois, il ne peut pas, d'après lui, y avoir une science unique susceptible de prendre la place de ce qu'on appelle pour le moment la philosophie. Seule euh, selon lui, une combinaison de sciences spéciales le pourrait et du reste le fera progressivement. À vrai dire, Jouffroy euh, ne s'est pas, pas satisfait longtemps de la solution à laquelle il était, explique-t-il, parvenu très rapidement et qui lui semblait représenter des avantages considérables. Alors la raison de cela est que, euh, contre toute vraisemblance et contre ce que lui avait enseigné sa propre pratique de la philosophie, la solution en question ne parvenait à conserver à la philosophie qu'une unité purement formelle et négative. Et il, évidemment, il a senti le besoin d'arriver à une réponse un peu plus positive, un peu plus positive et encourageante à la question de l'unité de la philosophie. Non seulement, dit-il, il avait lui-même toujours été convaincu obscurément qu'en appelant philosophique certaines questions, on entend leur attribuer un caractère spécial dont l'existence ne fait guère de doute, même si sa nature exacte n'est perçue que de façon confuse, mais encore, c'est bien ce sens-là que tout le monde s'accorde pour donner au mot philosophie. Vous voyez, par exemple, ce passage. Le sentiment universel croyait à une similitude de nature entre tous les objets embrassés par la philosophie. Il se refusait donc à ne voir dans la philosophie qu'une collection de sciences indépendantes encore à créer. Ça, c'est l'idée à laquelle il était arrivé euh, initialement, et comme il le dit, euh, assez vite. Donc l'idée que la, la philosophie ne pouvait représenter, euh, dans le meilleur des cas, qu'une collection de sciences indépendantes qui n'existe pas encore, hein, qui existeront peut-être un jour, mais qui n'existe pas encore. Donc, euh, il, il constate que ça contredit le, ce qu'il appelle le sentiment universel, euh, en ce sens que le, le, sens, euh, le sentiment universel admet l'unité de la philosophie et, dit-il, mon hypothèse la brisait, hein, c'est-à-dire... Je ne pas surpris, étant donné les relations qu'il entretient avec le, avec le sens commun et avec la philosophie du sens, du sens commun, de le, voir évidemment, de le voir hésiter à défendre une hypothèse qui, qui, qui peut sembler en contradiction, euh, entrer en contradiction immédiate avec le, avec le sentiment universel. Jouffroy note qu'ayant lui-même étudié d'assez près certaines sciences philosophiques particulières, à savoir la psychologie, la logique et la morale, dont il avait déterminé l'objet, et approfondi la méthode, il a pu constater qu'elles étaient toutes, tout sauf indépendantes l'une de l'autre. Donc, une des choses dont j'ai s'est aperçu très rapidement, c'est que, entre ces trois disciplines, la logique, la psychologie et la morale, il y avait bel et bien des liens de dépendance. Ce qui l'amène à remarquer que euh, ces trois disciplines ont en commun bien autre chose que la caractéristique négative de n'être pas encore en mesure de progresser régulièrement sur des chemins bien tracés et assurés. Et elles sont même, dit-il, Liées l'une à l'autre de façon particulièrement étroite, la dépendance qu'il estime avoir découverte, une fois reconnu le véritable objet de chacune des trois sciences et la méthode à suivre pour résoudre les problèmes qui s'y posent, euh, la méthode à suivre, le, pardon, le, la, dépo, la dépendance qu'il estime avoir reconnue est la suivante la solution de la question morale et celle de la question logique présuppose la solution de la question psychologique. Autrement dit, le, la morale et la logique sont, estime-t-il, dans une relation de dépendance par rapport à la psychologie. Il lui a donc fallu entreprendre, non pas de ruiner complètement, mais d'amender sérieusement son hypothèse initiale, en recherchant si des liens de dépendance du genre de ceux qu'il avait découverts entre la psychologie, la logique et la morale, ne pouvaient pas être perçus également entre toutes les recherches philosophiques, de quelque, na de quelque nature qu'elles soient, et quels que puissent être leur objet et leur méthode. Vous voyez par exemple ce passage, s'il y avait cette dépendance entre la logique, la morale et la psychologie, que les deux premières questions trouvaient les éléments de leur solution dans la troisième, c'est-à-dire s'il il était vrai que euh, il, le, le principe de la solution à apporter aux problèmes euh, qui sont posés en logique et en morale doit être recherché dans la psychologie, qui, la psychologie est probablement la discipline dont je crois s'est effectivement le plus occupé. donc s'il était vrai que les deux euh, première question, on trouvait les éléments de leur solution dans la troisième. Peut-être en était-il de toutes les autres questions philosophiques comme de ces deux premières. Peut-être venaient-elles toutes se résoudre comme elles dans quelques lois psychologiques de la nature humaine. Peut-être la philosophie tout entière n'était-elle qu'un seul arbre dont la psychologie était le tronc et toutes les autres recherches des rameaux. Fin de citation. Je ne vais pas bien entendu euh, entrer dans les détails de l'exposé que Jouffroy donne dans euh, son mémoire de l'organisation des sciences philosophiques, du cheminement par lequel il est arrivé à la réponse qu'il cherchait. Ce qui est important est avant tout le fait qu'en le lisant, nous avons pu commencer à nous faire une idée assez précise d'une façon de poser et de résoudre le problème des relations de la philosophie et des sciences que nous aurons l'occasion de retrouver par la suite sous des formes diverses et de confronter avec d'autres qui ont également un rapport plus ou moins direct avec la question qui nous intéresse avant de, de revenir sur la manière dont la philosophie et les sciences ont réussi en France, dans la deuxième moitié du XIXe siècle et au début du XXe siècle, à s'arranger entre elles et à se répartir les tâches de façon à limiter au maximum les occasions et les risques de, de conflit, c'est ce que gabriela Croco appelle la solution concordataire, avant de, donc, de revenir de façon... Plus précise euh, sur ce problème, il me faut encore évoquer euh, une question importante que soulève le genre de conception de l'histoire de la philosophie qui est défendue par Renouvier. Selon lui, l'histoire de la philosophie n'est au fond rien d'autre qu'une histoire de la manière dont les philosophes individuels ont opté, chacun à leur façon, entre des positions qui ont la particularité d'être là depuis le début, de rester toujours les mêmes et d'être en permanence disponibles. C'est évidemment à cela que se réduit inévitablement l'histoire de la philosophie si les problèmes philosophiques et également les solutions possibles pour eux ont un caractère intemporel et prédéterminé, une chose dont Renouvier est convaincu. Or, il pense que puisqu'en puisqu eux-mêmes les systèmes philosophiques ont des prétentions à la vérité qui sont à peu près égales et à première vue aussi légitimes les unes que les autres, de sorte que la raison seule, ne pourrait probablement pas réussir à les départager, la différence entre eux, entre les systèmes, ne peut être faite en fin de compte que par des raisons et des facteurs contextuels et personnels. C'est un aspect très, très important, très significatif de la réponse qu'il donne à la question du choix. Le choix est, comporte un caractère irréductiblement personnel. Euh, mais, en même temps, il remarque que c'est à peu près la dernière chose que les philosophes sont disposés à admettre. Il n'y a d'ailleurs pas que qui manifeste une résistance de cette sorte, puisque celui qui s'est laissé persuader d'adopter une croyance quelconque tient généralement à pouvoir se dire en même temps qu'il n'a été convaincu par rien d'autre que des raisons universelles et objectives. De même que quand quelqu'un adopte une croyance quelconque, il est toujours en même temps prêt à, à, à affirmer que c'est une croyance qui est en accord avec les faits. Hein, c'est en, en quelque sorte vrai par définition. Personne n'admet volont, volontiers avoir été convaincu d'adopter une croyance pour des raisons qui sont essentiellement, voire même purement subjectives. C'est particulièrement vrai quand il s'agit de choisir entre des systèmes philosophiques. Là, sur ce point, je pense que Renévi a raison. Alors, selon lui, euh, il y a là une illusion philosophique fondamentale qu'il faut combattre, mais c'est une illusion qui est particulièrement difficile à combattre parce que dans une discipline comme la philosophie, qui se considère généralement comme la discipline rationnelle par excellence, on est peu porté à admettre que des attirances et des préférences subjectives, dont l'explication est sans doute à chercher dans la biographie, l'éducation, la psychologie, etc., pourraient être pour quelque chose et peut-être même constituer l'élément déterminant dans les choix que l'on fait. Vous voyez, par exemple, ce passage très typique. Euh, Renouvier dit « Bien rares sont les penseurs qui conservent dans tout le cours de leur vie et de leurs travaux intellectuels une aptitude, je ne dis pas, à admettre mais à comprendre ce qui contrarie leurs vue arrêtée et se tiennent moralement accessible à la vérité. Ce qu'il appelle l'accessibilité morale à la vérité, le fait de se tenir moralement accessible à la vérité, c'est le fait de rester capable de comprendre ce qui contrarie les vues arrêtées que vous avez adoptées. Tout cela, dit-il, est tellement vrai que même dans cette partie si considérable et si nécessaire des sciences expérimentales, où l'interprétation et l'hypothèse se mêlent au fait, et où la plus grande des difficultés est de discerner la portée d'un fait, donc même dans ce domaine-là, euh, en d'autres termes, donc dans, le, dans le domaine où il est, il, est, il est difficile de définir correctement un fait en le séparant de ce qui n'est point des faits, c'est-à-dire de ce qui constitue plutôt des hypothèses, donc même dans ce domaine-là, dans ce, dans, ce, euh, dans ce genre de choses, on voit les savants se forger presque tous des doctrines, comme le commun des penseurs, sur des matières incertaines, et puis s'y conformer et les soutenir par les mêmes procédés d'investigation et de discussions partielle Donc oui, il n'a pas d'acrimonie particulière contre la philosophie, puisqu'il pense que les scientifiques sont tout à fait capables de se comporter exactement de la même façon. C'est-à-dire, une fois qu'ils ont adopté des vues arrêtées, euh, ils, deviennent, ils deviennent, pour reprendre son expression, plus, toujours plus ou moins moralement inaccessibles à la vérité, c'est-à-dire incapables de comprendre, et plus encore, de prendre au sérieux des, des, des conceptions qui, euh, qui contrarient les vues en question. Or, dit-il, cette espèce d'immoralité intellectuelle épargne encore bien moins la philosophie, puisque les philosophes n'ont pas à leur service une méthode universellement reconnue par mieux pour trancher leurs différends, qu'ils sont obligés de faire entrer dans leurs affirmations fondamentales, dans leurs principes, quelque chose de leur, leur liberté et de leurs attractions, et qu'enfin, ils ne veulent pas même en général avouer cette obligation, et par là se trouvent portés à affecter une rationalité absolue et prétendent à des évidences, le mot est souligné, qu'ils n'ont pas. Donc, ils, ont, ils reprochent ici aux philosophes, évidemment, de, de croire que, le, le choix, que, que le, les positions qu'ils adoptent sont le, sont le résultat d'un choix qui est complètement rationnel en utilisant une notion de rationalité euh, qui est elle-même complètement impersonnelle, c'est-à-dire dont toute espèce de facteur personnel euh, a été euh, éliminé. Euh, or, il devrait, euh, selon lui, aller à peu près de soi pour toute personne qui n'est pas directement impliquée dans la confrontation entre les doctrines philosophiques, donc toute personne qui n'est pas partie prenante, il devrait, aller pour, euh, il devrait aller de soi pour elle, euh, et ça devrait être, bien sûr, autant que possible le cas de l'historien de la philosophie lui-même, il devrait aller de soi que le choix entre les options, les différentes options philosophiques, se fait pour l'essentiel d'une façon bien différente, c'est-à-dire qu'il n'est aucunement conforme à ce, ce modèle de la, la rationalité euh, impersonnelle. Vous voyez, voyez ce que dit sur ce point Renouvier, Quelles que soient les prétentions des systèmes, il doit être avéré pour toute personne placée en dehors des systèmes et convenablement informée de leurs origines, de leurs tendances diverses, de leurs variations et de leurs contradictions mutuelles accumulées et répétées, que chacun d'entre eux est l'œuvre personnelle ou du moins l'affirmation personnelle d'un penseur placé sous l'influence d'un certain tempérament intellectuel et passionnel, d'une certaine éducation, d'un certain milieu » est conduit par l'étude de la réflexion à un point de vue propre auquel il se résout à demeurer fixé. À partir du moment où ce penseur a pris son parti, la recherche de la vérité touchant les thèses auxquelles il s'est arrêté n'est plus pour lui que l'examen partial des opinions qui se rapportent à ces thèses, afin de les combattre si elles y sont contraires, de les confirmer si elles y sont favorables, de les y ramener si la difficulté de les nier exige une conciliation. Fin de citation. Mais ce que c'est la personne placée, comme dit Renouvier, en dehors des systèmes, est une chose que les créateurs de systèmes eux-mêmes ne veulent habituellement pas savoir. Et il résulte de cela que les philosophes sont de façon générale peu intéressés par la genèse et par l'histoire de leurs propres convictions, et même particulièrement aveugles à ce qu'ils pourraient apprendre d'elles, je veux dire, de cette histoire, et de cette genèse, de leurs convictions. Vous voyez ce passage euh, concernant concernant le, le, le comportement général, l'attitude adoptée généralement pour les philosophes à l'égard de ce genre de questions, une grande partie de leur effort est employée à raccorder tant bien que mal ce qu'ils ont dit ou pensé sur une question à une époque avec ce qu'ils pensent maintenant sur la même question ou sur une autre dès qu'il semble y avoir incompatibilité. On dirait qu'ils se croient immuables ou qu'ils jugent décent de le paraître. Et tout naturellement, l'infaillibilité accompagne l'immutabilité. Chaque penseur dogmatique en vertu d'une fiction dont il est dupe et dont le public a pris l'habitude, parle, enseigne et décrète en se targuant de l'autorité d'une raison impersonnelle et d'une indubitable aperception du vrai, comme si l'expérience ne nous avait point appris que cette prétendue raison se contredit d'un philosophe à l'autre et que tant vaut la direction morale et intellectuelle de la personne, tant vaut la pensée ni plus ni moins. » Fin de citation. Donc, vous voyez, s'introduire ici... le. Une chose qui, pour les yeux de Renouvier, est tout à fait importante, c'est-à-dire la, la dimension essentiellement morale que comporte le choix euh, philosophique, le choix d'une option euh, philosophique particulière. Renouvier, comme vous pouvez le constater, remplace la conception hegelienne de la philosophie comme étant un processus historique impersonnel. Il la remplace par l'idée qu'une philosophie résulte de la décision essentiellement personnelle de répondre par oui ou non à un certain nombre de questions qui sont, dit-il, posées catégoriquement. Dire que ces questions, c'est lui-même qui utilise cette expression, dire que ces questions sont posées catégoriquement signifie qu'elles obligent réellement le penseur individuel à faire un choix. Donc, encore une fois, Renouvier fait partie de ceux qui pensent qu'il n'y euh, a aucune possibilité de, de conciliation et, euh, et qu'il y a une, une obligation, et, et on, ça, il n'est pas exagéré de parler d'une obligation éthique, de faire un choix. Le, euh, le philosophe est dans l'obligation de choisir entre des propositions opposées relativement aux termes principaux sur lesquels se fonde la classification des doctrines. Et le choix est d'après Renouvier réellement individuel, ce qui oblige à admettre que, euh, je cite, c'est lui qui le dit, la raison est personnelle dans ses déterminations. La raison est personnelle dans ses déterminations. Renouvier euh, dit, euh, comme nous l'avons vu, que chaque système philosophique je cite à nouveau, « est l'œuvre personnelle, ou du moins l'affirmation personnelle d'un penseur placé sous l'influence d'un certain tempérament intellectuel et passionnel, d'une certaine éducation, d'un certain milieu, et conduit par l'étude de la réflexion à un point de vue propre auquel il se résout à demeurer fixé. » Mais euh, on peut bien sûr se poser la question de savoir si cette affirmation personnelle est libre, ou si elle est au contraire une affirmation à laquelle il est nécessairement conduit. Et c'est une question qui est évidemment elle aussi typiquement philosophique et qui oblige à faire un choix philosophique entre des assertions opposées. Sur ce qu'il appelle, euh, l'expression est, est de lui, hein, la, la, la question dilematique de la liberté et de la nécessité, Renouvier se, ré, se réfère avec approbation à euh, un philosophe auquel il est, son nom est fréquemment associé, il s'agit de, de Jules Lequier, dont il résume euh, le point de vue de la façon suivante, c'est le, le résumé que que fournir fournit nouvier de la, de la position de, de le pied. Définitivement, deux hypothèses. Donc, il y a deux hypothèses entre lesquelles il faut choisir. La liberté ou la nécessité. À choisir entre l'une et l'autre, par le moyen de l'une ou de l'autre. Donc, il faut choisir entre l'une et l'autre, par le moyen de l'une ou de l'autre. C'est-à-dire, il faut choisir entre l'une et l'autre, puis il faut choisir en outre. Il faut en outre faire un choix sur la question de savoir si on a choisi librement ou si on a été contraint par une nécessité quelconque. Alors, le choix de Renouvier est le suivant. Je préfère affirmer la liberté et affirmer que je l'affirme au moyen de la liberté. Donc, je choisis d'affirmer la liberté et je le choisis librement et non pas sous l'effet de la nécessité. Mais euh, affirmer ce genre de choses, bien sûr, c'est euh, jusqu'au bout euh, l'expression d'un choix euh, philosophique. Ainsi, je renonce à imiter ceux qui cherchent à affirmer quelque chose qui les force à affirmer. Donc, on choisit la liberté de l'affirmation contre euh, l'idée que quelque chose a nécessité, a d'une certaine façon nécessité l'affirmation. Donc je renonce à imiter ceux qui cherchent à affirmer quelque chose qui les force à affirmer, je renonce à poursuivre l'œuvre d'une connaissance qui ne serait pas la mienne, j'embrasse la certitude dont je suis l'auteur. Donc oui, c'est aussi une façon de dire qu'on euh, opte, opte pour le caractère personnel de l'affirmation et de la certitude. D'une certaine manière, est, cette chose-là, elle aussi, elle fait l'objet d'un choix philosophique. Et, ajoute-t-il, j'ai trouvé la première vérité que je cherche. Si je considère la science en son principe, dans le premier principe de ces théories, quelle qu'elle soit, je déclare la liberté, condition positive de la connaissance, moyen de la connaissance. Pour ce qui est de... Donc, ça, ce sont les, les idées de Lequier, mais elles sont, elles sont reprises totalement par Renouvier. Pour ce qui est de la question de savoir jusqu'à quel point le choix individuel que chaque philosophe est amené à faire peut être rationnel, Renouvier concède qu'il est tout à fait possible que les positions doctrinales en philosophie ne puissent être justifiées par une méthode qui diffère essentiellement de celle qu'applique l'esprit quand il choisit d'adhérer aux articles fondamentaux d'une foi religieuse. Donc là, le choix, si vous voulez, dans les deux cas, pourrait bien être à peu près de la même nature. Néanmoins, Renouvier maintient qu'il y a une différence entre la philosophie et la religion, ou encore entre ce qu'il appelle la manière rationnelle et la manière religieuse de penser. Donc, il tient particulièrement à maintenir cette distinction entre les deux façons de penser, la manière rationnelle et la manière, de, et la manière religieuse. Mais, d'après lui, ces deux options, qui, euh, concrètement parlant, correspondent pour lui au criticisme, d'une part, et au christianisme, d'autre part, ces deux options peuvent être conciliées sur la base d'une croyance commune au monde moral, à la condition que la philosophie et les sciences reconnaissent franchement les droits du sentiment et de la foi. Donc ça, c'est c'est l'obligation qui incombe aux sciences, à la philosophie des sciences, à la philosophie pardon et aux sciences reconnaître franchement les droits du sentiment et de la foi. Et l'obligation qui incombe à la religion, c'est de reconnaître, d'accepter de son côté les acquis de la critique historique et scientifique. Donc à ce prix. Après, on nous vient, une conciliation est tout à fait possible entre le criticisme et le christianisme, et de façon plus générale entre la manière rationnelle et la manière religieuse de penser. Alors, il y a, euh, en ce qui concerne le problème du, de la confrontation et du choix entre les différentes options philosophiques, euh, je voulais vous dire un mot du, du, du point de vue adopté par Renan sur cette question. Euh, alors, Renan, Renan a réfléchi lui-même la question de quelle nature est exactement le choix philosophique, la qu'est-ce qui le détermine. Et euh, chez lui, la, la, la prise de conscience de la part déterminante de choix personnel que semble comporter l'adhésion à une doctrine philosophique a conduit à l'idée que le mode d'expression le plus approprié pour les idées philosophiques ne devrait pas, ne devrait plus être celui du système, mais plutôt celui du dialogue entre des personnes qui confrontent leurs convictions d'une manière qui loin de le masquer, fait ressortir au contraire le caractère éminemment personnel de celle-ci. C'est ce, si, ce qui se passe chez Renan, au fond, il, en réfléchissant à ces questions, euh, c'est-à-dire la, la, la part de, de choix personnel, de, de facteurs personnels qui intervient dans l'adhésion à une doctrine philosophique particulière. En réfléchissant à ça, il a été amené donc, à cette idée que finalement le mode d'expression le plus approprié pour la philosophie n'était pas le système, mais serait plutôt le dialogue Philosophique, ce qui l'a amené à, à, à produire pour sa part euh, un certain nombre de, de dialogues philosophiques. Euh, voyez par exemple à ce propos la façon dont il explique le choix qu'il a fait du dialogue, Il a fait lui-même du dialogue, de préférence à l'exposé systématique, pour la formulation de ses propres idées philosophiques. Il va même jusqu'à suggérer du reste que désormais toutes les disciplines qui traitent de ce qu'on est convenu d'appeler les grands problèmes de l'humanité, devrait probablement avoir la modestie et la sagesse d'adopter également ce mode d'expression, c'est-à-dire le mode d'expression, le dialogue comme mode d'expression qui, suggère-t-il, se révèle être finalement le seul qui soit réellement adapté à la nature de l'objet. Je vous ai reproduit un assez long passage, où il développe cette idée qui s'est tiré de la... Ben justement de ce qui peut être considéré comme l'exemple d'un d'un dialogue philosophique, plus exactement d'un drame, drame philosophique, donc le prêtre de Némi, qu'il a publié en 1886. Alors, dans la préface, donc, il, il, dé, il, développe, il défend cette idée que le, la forme du dialogue est, la, est celle qui, désormais, euh, devrait être euh, la, la forme par excellence de, euh, de, de la philosophie. La forme du dialogue est, dans l'état actuel de l'esprit humain, la seule qui, selon moi, puisse convenir à l'expression des idées philosophiques. Alors il y avait eu bien sûr de, des exemples célèbres de, de dialogues philosophiques, ne serait-ce que Platon déjà, et puis il y en a eu d'autres auparavant, mais euh, au fond, euh, ce que Renan suggère, c'est que si les gens consentaient à devenir raisonnables, euh, ça, ça, on devrait désormais ne pratiquer la philosophie que dans cette forme-là. Donc la forme du dialogue est dans l'état actuel de l'esprit humain, la seule qui selon moi puisse convenir à l'expression des idées philosophiques. Les vérités de cet ordre ne doivent être ni directement niées, ni directement affirmées. Elles ne saurait être l'objet de démonstrations. Tout ce qu'on peut, c'est de les présenter par leurs faces diverses, d'en montrer le fort, le faible, la nécessité, les équivalences. Tous les hauts problèmes de l'humanité sont dans ce cas. Qui voudrait songer de nos jours à une exposition régulière de la science politique Les grandes questions de morale sociale aboutissent à des partis pris, tous discutables, tous irréductibles les uns aux autres. L'économie politique n'est qu'un éternel dialogue entre deux systèmes, dont l'un n'arrivera jamais à supplanter l'autre ni à le convaincre d'erreur absolue. Cela tient à la différence fondamentale qu'il y a entre croire et savoir, entre opinion et certitude. On ne fera jamais de dialogue sur la géométrie, car la géométrie est vraie d'une façon impersonnelle. Mais tout ce qui implique une nuance de foi, d'adhésion voulue, de choix, d'antipathie, de sympathie, de haine et d'amour se trouve bien d'une forme d'exposition où chaque opinion s'incarne en une personne et se comporte comme un être vivant. Ce furent les raisons qui m'amenèrent un jour à choisir la forme du dialogue pour exprimer certaines suites d'idées. » Donc c'est tiré de la préface du, du prêtre de, de Némi. Alors évidemment, le, c est, c est, ce passage est, est très intéressant. Renan suggère qu'il qu y a dans la philosophie elle-même Quelque chose qui la rend incapable par essence de dépasser le stade de l'opinion et de la croyance. Ils sont condamnés euh, à différer généralement de façon irréductible d'une personne à une autre. Donc il y a, il y a quelque chose qui l'empêche de dépasser ce stade de l'opinion et de la croyance qui divergent de façon irréductible d'une personne à une autre pour accéder au stade du savoir impersonnel et objectif. Et il pense que c'est vrai, non pas seulement des questions philosophiques, hein, mais de toutes les, les grandes questions, les, ce qu'il appelle les hautes questions de l'humanité, qui fait que pour la discussion de toutes les questions de cette sorte, le dialogue semble beaucoup plus indiqué que le système. On pourrait assurément faire remarquer que le propre des systèmes philosophiques est justement d'être des constructions qui sont censées être affranchies de toute dépendance par rapport à l'opinion. On dit souvent que c'est la rupture avec l'opinion qui, d'une certaine façon, conditionne l'accès et marque le passage à la réflexion philosophique. Euh, donc, on pourrait tenter d'objecter que les, les systèmes philosophiques ont présentent au moins à première vue un caractère éminemment impersonnel et euh, accordent une importance euh, tout à fait centrale à des exigences dont l'opinion ne fait euh, généralement pas grand cas, comme par exemple la cohérence logique et, le, et la rigueur déductive. Mais cela ne suffit évidemment pas à régler complètement le problème si on est obligé d'admettre que le choix entre les systèmes eux-mêmes restent en fin de compte essentiellement personnel et conserve un lien qui est, qui est impossible à rompre avec la croyance et même peut-être avec la foi. Il n'est pas difficile de comprendre du même coup pourquoi les philosophes, comme le fait remarquer Renouvier, hésitent de façon générale si fortement à aborder ouvertement ce genre de problème. Il n'est pas agréable, en effet, j'avais déjà fait euh, antérieurement cette remarque, il n'est pas agréable après un effort aussi considérable qui a été fait pour s'élever au-dessus du niveau et du règne de l'opinion, d'être obligé de concéder qu'on pourrait bien en fin de compte être condamné à y retomber plus ou moins quand on est obligé pour finir de choisir entre les différentes options philosophiques rivales qui s'affrontent, enfin qui en tout cas donnent l'impression de s'affronter dans un débat que la raison et la science pour ne rien dire de la philosophie elle-même sont notoirement incapables d'arbitrer ou en tout cas semblent notoirement incapables d'arbitrer. Alors, je vais le laisser de, de côté pour l'instant Renouvier pour, pour vous, vous dire un mot de, de la position adoptée par un, à peu près à la même époque, enfin plus exactement un peu, peu de temps après, par un philosophe qui, qui appartient à un univers complètement différent. Il s'agit de Bertrand Russell qui, dans son, son exposition critique de la philosophie de Leibniz, qui est un, un livre qui est paru en 1900, euh, autrement dit c'est une quinzaine d'années après le, la publication du livre de Renouvier, le livre de Renouvier. Essai de classification systématique des doctrines philosophiques a été publié en 85-86, si je me souviens bien. Et donc, euh, une quinzaine d'années après, en 1900, Russell publie cette exposition, son exposition critique de la philosophie de Leibniz et il défend une conception de l'histoire de la philosophie qui est finalement assez proche de celle de Renouvier. Mais il est, euh, il est toutefois plus optimiste que lui sur la possibilité de choisir de façon rationnelle entre des doctrines philosophiques qui s'opposent. Donc, il est d'un point sur lequel il est un peu plus optimiste que Renouvier, il explique, euh, je vous ai reproduit le, le passage, les que les doctrines philosophiques du passé, du passé appartiennent à l'un ou l'autre, d'un petit nombre de grands types, des types qui, à notre propre époque, sont perpétuellement récurrents. Donc, vous voyez, les, 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 les doctrines philosophiques peuvent être classées dans quelques, quelques grandes catégories, dans ce nombre et même au plus haut point, fini de, de catégories ou de types de, 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 de réponses philosophiques. Et ce sont des types qui, à notre propre époque, remarque-t-il, sont perpétuellement récurrents. Brassel indique qu'il va adopter ce qu'il appelle une attitude purement philosophique envers les philosophes antérieurs. Donc il, il se défend de vouloir adopter une attitude d'historien. De fait, il vaudrait mieux ne pas juger le travail qu'il fait, du point de vue de l'histoire de la philosophie comprise de façon traditionnelle parce que c'est à bien des égards un travail fort peu historique donc son, son objectif est d'adopter ce qu'il appelle je cite une attitude purement philosophique envers les philosophes antérieurs une attitude dans laquelle sans prendre en considération les dates ou les influences nous cherchons simplement à découvrir quels sont les grands types de philosophie possibles et à nous guider dans la recherche en étudiant les systèmes défendus par les grands philosophes du passé c'est page 11-12 de, de la préface donc de, de euh, l'exposition critique de la philosophie de la Alors Une question cruciale et euh, que l'histoire seule ne peut évidemment pas résoudre est celle des possibilités de comparaison et de choix rationnels qui existent entre les différents systèmes philosophiques. Quelle est exactement la part de rationalité que peut comporter le choix Est-elle aussi réduite ou au contraire nettement plus grande que ne le croit Renouvier comme nous aurons l'occasion de le voir, c'est une question qui est très présente dans le travail de Villemin, mais je crois que même lui n'est ne, pas parvenu à lui donner une réponse qui puisse être acceptée sans réserve. Pour quelqu'un comme Renouvier, il n'y a pas réellement d'histoire des doctrines philosophiques. Il y a seulement une histoire des choix qui, sont, qui ont été effectués successivement par les différents philosophes entre les doctrines. Comme on pouvait le prévoir, c'est à ça que va se réduire finalement L'histoire de la philosophie, elle va être quelque chose comme une histoire des choix personnels que les différents philosophes ont fait entre les doctrines et qu'ils ont fait pour des raisons qui, comme il le dit, elle le répète, comportent quelque chose d'irréductiblement personnel. Mais dans quelle mesure une telle conception de l'histoire de la philosophie est-elle réellement plausible Il pourrait y avoir des raisons sérieuses de penser que contrairement à ce que croit Renouvier, en philosophie, aussi bien les problèmes que les solutions ne sont en aucune façon éternelles et ont au contraire un caractère essentiellement historique. Cela rendrait évidemment l'histoire de la philosophie, conçue, il est vrai, d'une façon bien différente de celle dont elle est chez lui, d'autant plus importante pour la compréhension de ce qu'est la philosophie elle-même. Mais ici, on est obligé de se poser immédiatement un problème difficile, qui est de savoir si l'histoire de la philosophie peut ou non être conçue non seulement comme une évolution, mais également comme une évolution susceptible de correspondre à un progrès. Si la vraie philosophie doit désormais être considérée, selon l'expression de Renan, comme une histoire théorique de l'esprit humain, l'étude savante des textes du passé, à commencer bien entendu par ceux de la philosophie elle-même, n'en devient évidemment que plus nécessaire. Mais il faut remarquer que Renan s'exprime sur ce point comme un homme du 19e siècle qui croit au progrès, et pour qui l'intérêt et l'importance de l'histoire reposent en grande partie sur la croyance au progrès. Comme il le dit lui-même, il est essentiel de connaître ce qui a été accompli auparavant et de savoir où on en est arrivé exactement aujourd'hui pour pouvoir espérer aller plus loin. Donc, d'une certaine façon, l'intérêt pour l'histoire semble lié assez étroitement à la conviction de l'existence d'un progrès. Il pourrait être intéressant de s'attarder sur la façon dont l'intérêt pour l'histoire peut changer de nature quand la croyance au progrès, comme c'est le cas à présent, a tendance à s'affaiblir et même à disparaître plus ou moins. Renan dirait sans doute que l'histoire, de théorique qu'elle était, a tendance à redevenir simplement curieuse. C'est la simple curiosité pour ce qui s'est passé qui redevient, semble-t-il, la motivation principale à la place de la volonté d'utiliser ce qui s'est passé pour avancer. Mais... Ce qui nous intéresse en ce moment n'est pas le cas de l'histoire en général, c'est celui de l'histoire de la philosophie. Et on a tendance à considérer que la situation de la philosophie est particulière, notamment en ce sens qu'il n'y a pas de notion de progrès qui soit susceptible de lui être appliquée de façon à peu près acceptable et acceptée par tout le monde. La plupart des philosophes estiment même que la notion de progrès n'a tout simplement aucun sens dans le cas de la philosophie. Ils pensent que le, la notion de la notion de progrès dans le cas de la philosophie n'a pas beaucoup plus de sens que dans le cas de l'art. Il semble du reste que, comme en témoigne l'exemple de la science, il puisse y avoir une certaine tension pour ne pas dire une antithèse pure et simple entre la croyance au progrès et la croyance à l'histoire. En tout cas, entre la croyance au progrès et la possibilité de prendre réellement au sérieux l'histoire. On peut avoir l'impression que les gens qui croient au progrès seront amenés presque inévitablement à minimiser euh, sérieusement l'importance de l'histoire. La raison de cela est que, c'est euh, une question que j'ai déjà évoquée, là où, comme c'est le cas dans les sciences, il y a un progrès clairement reconnu, on est généralement tenté de considérer que le seul stade de l'évolution qui mérite réellement qu'on s'y intéresse de près est le dernier. On peut, semble-t-il, être un bon physicien sans connaître réellement autre chose que l'état actuel de la physique. Mais, évidemment, peu de spécialistes croient sérieusement que l'on puisse être un bon philosophe en ignorant à peu près tout de l'histoire de la philosophie. L'histoire de la philosophie est, semble-t-il, essentielle, euh, essentielle pour la philosophie, ne serait-ce que euh, pour euh, les raisons dont, des raisons dont euh, euh, le passage suivant de, de Jonathan Ray donne, euh, donne un, un, une idée tout à fait euh, claire. Je cite, l'histoire de la philosophie n'est pas un appendice optionnel à la philosophie, donc elle n'a pas le caractère facultatif qu'elle a pour les scientifiques. Le scientifique peut s'intéresser à l'histoire des sciences, mais ça ne semble pas être quelque chose d'essentiel pour son travail euh, scientifique lui-même. La situation donc semblait tout à fait différente dans le cas euh, de la philosophie. L'histoire de la philosophie n'est pas un appendice optionnel à la philosophie, elle identifie les théories et les controverses principales de la philosophie, elle canonise les grands penseurs et les textes fondamentaux de la discipline, et elle définit les tendances et les périodes principales de son évolution. De cette façon elle fournit une définition implicite de la philosophie en indiquant qu'être un philosophe veut dire être un successeur de Platon, d'Aristote et le reste et perpétuer les pratiques que, selon l'histoire de la philosophie, ces grands hommes ont léguées. Ces catégories, donc celles de l'histoire de la philosophie, ne sont pas seulement appliquées rétrospectivement et peut-être faussement au passé, son image du passé est traduite en la réalité du présent, la nature de la philosophie moderne et partiellement déterminée par les présupposés non examinés de l'histoire de la philosophie. Donc, ce qu'on entend par la philosophie, à un moment donné, c'est une chose qui, le genre de réponse qu'on donne à cette question, dépend largement de l'histoire de la philosophie, ça, ça me paraît tout à fait certain. Il va sans dire qu'en qu réalité, selon la manière dont elle est conçue et pratiquée, l'histoire de la philosophie fournit plusieurs définitions implicites, concurrentes de la philosophie mais il n'en est pas moins vrai que c'est pour une part importante et même essentielle d'elle, je veux dire de l'histoire de la philosophie, que l'on attend la réponse à la question de savoir ce qu'est exactement la philosophie. Faire de la philosophie, c'est faire la même chose que ce que Platon, Aristote, Descartes, Kant et d'autres ont fait. C'est incontestable que c'est une part essentielle de la réponse que, qui est donnée, euh, qu'on essaie en tout cas de donner à cette question lancinante, qu'est-ce qu en fin de compte que la philosophie. Il y a donc pour un philosophe des raisons déterminantes de s'intéresser à la philosophie du passé, des raisons qu'il a généralement du mal à faire partager aux scientifiques. Comme le dit Guérou, que j'avais déjà cité, je crois, sur ce point, comme le dit Guérou, à l'ami de la science, la philosophie du passé apparaît comme une philosophie dépassée, ce qui, dit-il, je cite, a l'avantage de le mettre à l'abri de la superstition de l'histoire et de le sauver du péril de la prendre au sérieux. Donc lui, au moins, il peut être sûr qu'il ne risque pas de donner dans la le culte superstitieux de l'histoire. Pour celui qui adopte le point de vue exclusif de la science positive, la seule philosophie qui puisse être réellement intéressante est la dernière en date. Et, remarque Guérou, je crois que je vous avais déjà cité ce passage, mais je vais le faire à nouveau, parce qu'il est très caractéristique, le rejet du passé pour la philosophie n'est possible que sous la condition d'une reconnaissance pour elle d'un progrès analogue à celui des sciences positives. Donc c'est la seule raison c'est en l'occurrence une raison très mauvaise, que qu'un euh, philosophe puisse avoir de, de refuser de s'intéresser à la philosophie du passé, c'est la croyance au progrès. Évidemment, on pourrait, on pourrait être tenté, de, un lecteur superficiel, pourrait être tenté d'objecter qu'après tout, personne ne conteste l'histoire des sciences, l'importance, l'intérêt et l'importance de l'histoire des sciences, et pourtant, il y a bel et bien, enfin, on admet généralement, qu'il y a bel et bien un progrès dans les sciences. La réponse, évidemment, serait que euh, l'histoire des sciences peut être certes intéressante et importante à de multiples égards, mais elle n'est pas nécessairement importante pour le scientifique lui-même et du point de vue de, de son travail scientifique. Tandis que d'après Guérou, euh, la situation est totalement différente pour la philosophie puisque l'histoire de la philosophie a une importance essentielle et tout à fait directe pour le travail du philosophe lui-même, pour la philosophie elle-même. Donc d'après Guérou, le, le rejet du passé est une attitude qui ne peut, euh, qui ne peut que scandaliser, euh, qui ne pourrait que scandaliser euh, fortement un philosophe professionnel euh, qui, euh, qui, qui, qui aurait tendance à, à se représenter la situation de la philosophie sur le modèle de, de celle de la science, puisque euh, un philosophe de cette sorte, pardon, j'ai l'impression que j'ai dit un peu le contraire de ce que je voulais, ce que je voulais vous dire, c'est que le, le rejet du passé est une attitude naturelle chez, chez un philosophe qui a tendance à concevoir la philosophie sur le modèle des sciences, mais en revanche, évidemment, un tel rejet du passé ne peut que scandaliser fortement. Euh, un, un philosophe professionnel qui, comme c'est le cas de la plupart des philosophes professionnels, considère que la philosophie a au contraire presque tout à apprendre de son passé. Apprendre les sciences, ça veut dire essentiellement apprendre quelque chose du présent de la science, enfin, du moins dans la façon dont l'enseignement des sciences est généralement conçu, tandis que apprendre quelque chose à propos de la philosophie euh, passe pour une part essentielle par un apprentissage de ce que la philosophie a été, et non pas seulement de ce qu'elle est devenue à présent. Donc, euh, on, peut, on peut constater que l'histoire de la philosophie est même la seule chose dans la philosophie qui puisse réellement s'apprendre qui, qui doit absolument être apprise. On dit, euh, on dit souvent qu'on n'apprend pas à philosopher, mais euh, on peut au moins apprendre à lire et à comprendre ce qu'on dit jusqu'à présent les philosophes. Ce genre de choses au moins peut s'apprendre. Et l'enseignement dans nos universités, vous le savez sans doute, se, se consiste pour une part importante et souvent déterminante pour, précisément, à apprendre l'histoire de la philosophie, à défaut, défaut peut-être de, de pouvoir apprendre réellement à philosopher. En même temps, bien entendu, le philosophe, surtout s'il est historien, reste conscient du fait qu'il n'y a peut-être pas de problème éternel, mais seulement des problèmes qui se sont posés dans des conditions historiques données et ne se reposeront peut-être jamais exactement sous la même forme. Donc, cette croyance au caractère intemporel des problèmes philosophiques euh, est une croyance qui peut tout à fait être contestée et qui a été. Euh, sous différentes formes. Si on en croit par exemple ce que dit euh, Patnam, il y a des questions comme quelles sont les racines de la vie morale ou quel rôle la moralité joue-t-elle dans la vie humaine, ce sont les, les exemples qu'il donne lui-même. Il y a des questions de cette sorte que se sont posées, qui se sont posées dans toutes les civilisations connues. Mais malgré tout, euh, ajoute-t-il, euh, vous avez le passage sur l'écran, comme le dit Dewey dans ses écrits éthiques, on ne peut répondre à ces questions d'un point de vue non situé. Donc, il n'y a en tout cas pas de, on ne peut pas donner une réponse non située et présentant euh, elle-même un caractère intemporel à des questions de cette sorte. Dewey produit là une critique formidable de la philosophie en indiquant qu'on n'a pas à croire dans les solutions proposées par les philosophes du passé. Donc, on n'a pas à croire à leurs solutions, mais peut-être peut a-t-on à croire à leurs problèmes, et peut-être aussi que non, c'est-à-dire peut-être qu'on n'a pas à croire ni à leurs solutions, ni à leurs problèmes. Donc, Selon donc, Dewey, dit de, de, de Potnam, produit là une critique formidable de la philosophie en indiquant qu'on n'a pas à croire dans les solutions proposées par les philosophes du passé. Et c'est vrai, que peut-on attendre des solutions qu'ils ont proposées Ils avaient des problèmes sociaux différents des nôtres, des sociétés différentes, des crises différentes. Il est évident que la philosophie est toujours à refaire et tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est de tenter d'apporter des solutions à des problèmes qui, tels quels, ne se sont jamais posés à quiconque. Et il n'y a pas de solution éternelle. » Donc oui, la fin du passage semble dire que non seulement il n'y a pas de solution éternelle, mais il n'y a peut-être pas non plus de problèmes éternels. Dans les faits, quand on regarde d'un peu, peu plus près ce que dit Putnam, on s'aperçoit qu'il hésite visiblement entre deux attitudes qui sont sensiblement différentes. L'une qui consiste à admettre que les problèmes ont pu, dans certains cas, au moins rester les mêmes mais que les solutions anciennes ne peuvent plus convenir à des hommes d'aujourd'hui, et l'autre qui consiste à soutenir que nous devons nous occuper tout simplement d'autres problèmes. Autrement dit, ce ne sont pas seulement les solutions acceptables qui ont changé de façon plus ou moins radicale, mais également les problèmes eux-mêmes. De toute façon, il est clair que même si la réponse est considérée généralement comme évidente et plus ou moins imposée, la question « Que faire exactement des productions intellectuelles du passé ?» cette question ne peut pas ne pas se poser à un moment ou à un autre, même pour la philosophie. Il est certain que dans l'admiration qu'on est tenu dans des cultures comme les nôtres d'éprouver pour les œuvres philosophiques du passé, la part qui est due aux productions intellectuelles du passé, quelle qu'elle soit, et celle qui est due à ce qui rend les œuvres en question intéressantes et importantes pour nous du point de vue proprement philosophique et non pas seulement historique, ces deux parts donc, ne sont pas toujours faciles à déterminer exactement qu'est-ce qui, dans l'intérêt qu'on est tenu d'éprouver pour les grandes œuvres philosophiques du passé relèvent de l'intérêt qu'on éprouve de façon générale pour toutes les productions intellectuelles du passé, qu'est-ce qui, euh, en revanche, est, euh, est, est, est déterminé par une importance particulière qu'elles ont pour nous du point de vue proprement philosophique. Il n'est pas facile du tout de répondre à ce genre de questions. Je ne m'attarderai pas sur le fait que l'histoire de la philosophie, telle que la pratique généralement les philosophes, a été parfois critiquée sévèrement à cause de son caractère paradoxalement peu historique et de sa tendance à traiter les problèmes philosophiques comme s'ils n'étaient pas vraiment historiques ou ne l'étaient que de façon très accessoire. C'est un reproche qui a été souvent adressé à l'histoire de la philosophie, notamment par les historiens professionnels. Un reproche d'être finalement euh, assez peu historique, en particulier en ce que le, la tendance à construire une histoire de la philosophie euh, presque complètement autonome, affranchie hein, de toute espèce de relation euh, et a fortiori de dépendance par rapport à d'autres aspects et d'autres facteurs. Euh, euh, historique. Alors, vous voyez, par exemple, euh, ce qu'écrit sur ce point euh, Jonathan Ray, que j'avais déjà, déjà cité il y a un instant. L'histoire de la philosophie est peut-être moins importante pour ce qu'elle dit que pour ce qu'elle cache. Elle dissimule la façon dont les problèmes philosophiques et l'éventail des positions entre guillemets philosophiques concevables varient historiquement et, et les façons dont la conception présente, y compris celle que l'on défend soi-même, est un produit du passé. Elle n'aborde pas non plus le problème de savoir de quelle manière les ressources conceptuelles humaines se sont étendues et développées dans le cours de l'histoire ou dont elles peuvent devenir des forces matérielles. Elle essaie encore moins de situer les activités des intellectuels ou des philosophes au sein de ces évolutions. Donc là, il y a un reproche qui, qui bien souvent, est souvent, c'est-à-dire on reproche à l'histoire de la philosophie de pécher en particulier sur ce dernier point, c'est-à-dire de ne pas essayer de situer réellement les activités des intellectuels ou des philosophes au sein d'évolutions euh, historiques et sociales euh, présentant un caractère euh, plus général. Cela lui permet, euh, dit Jonathan Ray, de présenter la philosophie comme un secteur autosuffisant, je traduis euh, par autosuffisant l'expression le, anglaise self contained donc un secteur autosuffisant éternel de la production intellectuelle dans lequel des batailles entre professionnels ont été menées depuis le commencement des temps. Personne n'accepte la responsabilité de ce curieux rejeton de la mauvaise historiographie et de la mauvaise philosophie, mais dans les profondeurs inconscientes de la vie académique et intellectuelle, l'histoire de la philosophie est aussi active que jamais. Reproduisant de façon constante une image folle de la philosophie comme étant une sorte d'esprit anhistorique désincarné, avec une histoire qui lui appartient en propre et qui remonte comme un tunnel à travers les siècles, c'est un de nos mythes intellectuels les plus puissants. C'est une critique qui, évidemment, s'applique ou vous en doutez assez largement à euh, une position comme celle qui est défendue par Renouvier. Alors, c'est ce, ce passage-là, ce passage de Jonathan Ray, Donc, il s'agit d'une chose qui a été écrite en 1978 par quelqu'un qui se désolait de voir l'histoire de la philosophie telle qu'elle est généralement racontée se dérouler dans une sorte de vide historique, social et politique et presque sans rapport avec les autres aspects de l'histoire proprement dite. Nous sommes évidemment loin aujourd'hui de cette époque-là et euh, l'on ne trouve à nouveau pas grand-chose à redire, euh, me semble-t-il, à la position de souveraineté et d'autonomie complète que la philosophie a tendance à revendiquer pour elle-même et pour son histoire. C'est sans doute du reste un des aspects de ce qu'on appelle depuis quelque temps un renouveau de la philosophie. Plus la philosophie est traitée comme une discipline capable de se suffire à elle-même et qui n'a pas grand-chose à apprendre des autres, plus elle a l'impression de revivre et d'être perçue d'une façon qui correspond à sa véritable nature. Alors je vais en rester là pour aujourd'hui. La prochaine fois, j'aborderai la question, l'histoire de la philosophie, la question de l'histoire de la philosophie dans sa relation avec la question de la vérité des philosophies. Euh, J'en ai donc terminé pour aujourd'hui et je vous remercie de votre attention.